0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nothing But Mindfulness, dem Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du durch eine achtsame Haltung dein Leben und die Welt verändern kannst. Mein Name ist Franziska Dittrich und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und deine Zeit mit mir teilst. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie du am besten mit Situationen umgehen kannst, die du nicht verändern kannst. Ich werde dir fünf verschiedene Coaching-Tools an die Hand geben, die du entweder alle anwenden kannst oder das für dich raussuchen kannst, das dich am meisten anspricht. Du erfährst, wie du deine Ablehnung in Entwicklung verwandeln kannst, wie du dich besser abgrenzt und wie du deine Perspektive auf die Situation mit einer einzigen Frage komplett verändern kannst. Die Welt, in der wir leben, hat uns gelehrt, dass wir andauernd kämpfen müssen, gegen alles und jeden – Vielleicht kannst du nach der heutigen Folge ein bisschen aufatmen und den Kampf nach so vielen Jahren endlich beenden. Es darf leicht sein. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören. Zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, dass wir darüber sprechen, welche Situationen oder Dinge das eigentlich sind, die wir wirklich nicht verändern können. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wir uns da manchmal unterschätzen und viel zu viele Dinge hinnehmen, die wir eigentlich verändern könnten. Dazu möchte ich dir ein Tool vorstellen, das ich vor ein paar Jahren kennengelernt habe und von dem ich durchaus sagen kann, das hat mein Leben verändert. <lacht> es geht um die drei Circles of Influence, also die Einflusskreise. Stell dir mal vor, du hast drei Kreise, die so ineinander liegen. Der mittlere, kleinste Kreis ist der Circle of Control, also der Kreis der Kontrolle. Der nächstgrößere Kreis, der an den Kreis der Kontrolle angrenzt, ist der Circle of Influence, also der Kreis des Einflusses. Und der äußerste, größte Kreis ist der Circle of Concern, also der Kreis der Betroffenheit. Nochmal im Schnelldurchlauf, Kontrolle, Einfluss, Betroffenheit. Im kleinsten, mittleren Kreis sind all diejenigen Dinge beheimatet, die wir wirklich kontrollieren können also alle Entscheidungen, die wir selbst unabhängig von anderen treffen können. Der angrenzende Kreis der Einflussnahme trägt all jene Dinge in sich, auf die wir zwar Einfluss nehmen können, deren endgültige Entscheidung uns aber nicht obliegt. Und dann gibt es eben noch den äußeren Kreis, in dem all das enthalten ist, wovon wir zwar betroffen sind, ein Beispiel wäre hier das Wetter, die wir aber weder verändern noch beeinflussen können. Leid entsteht jetzt oft dann, wenn wir uns nicht darüber bewusst sind, in welchem Kreis die Sache verortet ist, die uns gerade stört oder beschäftigt. Das kann in zwei Richtungen gehen. Entweder leiden wir, weil wir nicht erkennen, dass wir was verändern oder Einfluss nehmen können, oder wir leiden, weil wir uns so sicher sind, was ausrichten zu können, obwohl sich die Sache eigentlich im äußersten Kreis, nämlich im Kreis der Betroffenheit bewegt. Wenn es jetzt also gerade in deinem Leben etwas gibt, von dem du überzeugt bist, dass du es nicht ändern kannst und gegen das du vielleicht sogar vehemente Widerstände hegst oder dagegen ankämpfst, dann frag dich mal ganz ehrlich, in welchen Kreis gehört die Sache? Kann ich direkt was verändern? Kann ich zumindest Einfluss nehmen? Oder handelt es sich um was, von dem ich lediglich betroffen bin, aber keinerlei Möglichkeiten habe? Und wenn du oder vielleicht dein Ego jetzt direkt sagst, was soll ich denn daran verändern können, das ist einfach so, wie es ist, dann frag dich mal, ist es wirklich wahr, dass ich nichts daran verändern kann? Und wenn ja, inwiefern könnte ich wenigstens meine Einstellung dazu oder meine Perspektive darauf ändern? Je mehr Energie du investierst, um dich über Dinge zu beklagen und dich gedanklich mit ihnen zu beschäftigen, obwohl sie im ganz äußeren Kreis der Betroffenheit liegen, sich also jeglichen Einflusses entziehen, desto mehr Energie fehlt dir für all das, was du wirklich verändern oder zumindest beeinflussen kannst. Sobald dich also künftig was beschäftigt, ärgert, traurig macht oder was auch immer, frag dich, liegt das in meinem Kreis? Und wenn nein, dann frag dich, was daran eben doch in deinem Kreis liegt und was du sofort verändern kannst. Also beispielsweise deine Haltung oder deine Gefühle dazu. Hier noch ein kurzes Beispiel, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Wenn du auf der Autobahn in einer Vollsperrung im Stau stehst und dich fürchterlich darüber aufregst, dann stell dir diese Frage. Du wirst relativ schnell feststellen, dass du weder direkt was verändern noch Einfluss auf den Verkehr vor dir nehmen kannst. Was du aber sehr wohl verändern kannst, was also in deinem Kreis liegt, ist deine Sicht auf das Ganze. So könntest du zum Beispiel dankbar sein, dass du wohl auf bist und nicht in den Unfall verwickelt, der vielleicht vor dir passiert ist. <lacht> Als nächstes möchte ich eine kurze Frage mit dir teilen, die innerhalb weniger Sekunden alles verändern kann. Und dazu bitte ich dich, sofern du gerade nicht im Auto unterwegs bist, mal kurz deine Augen zu schließen. Atme mal tief ein und wieder aus. Und jetzt, denk mal an diese Sache, die du gerade nicht verändern kannst. Diese Sache, gegen die du so sehr kämpfst. Und jetzt stell Dir mal die Frage, wenn ich mir sicher sein kann, dass diese Situation genau so für mich bestimmt ist, was ist der beste Gedanke, den ich jetzt gerade darüber denken kann? Wenn Du Dir sicher sein kannst, dass diese Situation genau so für Dich bestimmt ist, was ist der beste Gedanke, den Du jetzt gerade darüber denken kannst? Und dann lass deine Augen noch für einen Moment geschlossen und schau mal, ob du irgendwo eine leise Antwort hören kannst. Und dann öffne deine Augen wieder. Weißt du, ich bin davon überzeugt, dass das Leben uns immer auf unsere Fragen antwortet. Je unangenehmer Situationen uns sind, desto eher neigen wir dazu, die Qualität unserer Fragen runterzuschrauben. Wir suchen dann oft nach Beweisen dafür, was jetzt wirklich ganz furchtbar an dieser Situation ist und vielleicht rufen wir sogar noch jemanden an und suchen nach Bestätigung für unser Übel. In dem Moment, in dem du einfach anfängst, wieder bessere Fragen zu stellen, wirst du auch automatisch bessere Antworten bekommen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, dann bringt doch überhaupt nichts, sich einfach immer weiter hineinzusteigern, auch wenn unser Ego uns oft erzählt, dass das der Königsweg sei. Die Qualität deines Lebens im Außen spiegelt immer, ausnahmslos immer, die Qualität der Fragen wider, die du dir im Innen stellst. Daher hier noch einmal die Frage. Wenn ich mir sicher sein kann, dass diese Situation genauso für mich bestimmt ist, was ist der beste Gedanke, den ich jetzt gerade darüber denken kann? Und den nächsten Punkt, beziehungsweise die Technik, die ich dir hier vorstelle, kannst du jetzt sowohl auf Situationen, aber auch auf Menschen anwenden. <lacht> Weil wir kennen doch alle diese Menschen, die uns immer wieder auf die Palme bringen mit ihrem Verhalten, oder? Manchmal sind wir ja in der glücklichen Situation, dass wir einfach ausweichen oder den Kontakt abbrechen können oder dass es sich ohnehin nur um kurze, zufällige Begegnungen handelt. Manchmal ist es aber auch so, dass wir aus irgendwelchen Gründen gezwungen sind, im Job oder im Privatleben mit solchen Menschen irgendwie auszukommen. Und ich hoffe, Du hast mit dem Tool, das ich Dir gleich vorstellen werde, genauso viel Freude wie ich, weil ehrlicherweise freue ich mich inzwischen immer richtig, wenn ich auf jemanden treffe, der mich so richtig aufregt. Warum? Weil ich weiß, dass genau diese Person total wichtig für mich ist, um mich auf was hinzuweisen beziehungsweise, dass ich von ihr was lernen darf. Dasselbe gilt natürlich für Situationen, die ich nicht ändern kann. Mein Coaching-Tool, das ich dir gleich zeige, ist abgeleitet aus dem Werte- und Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun. Und genauso wie die Frage von gerade eben, ist das was, das du wirklich jederzeit und überall innerhalb kürzester Zeit für dich anwenden kannst. Lass uns das Ganze doch einfach direkt mal testen. Wir starten mit einer Person, gegen die du eine große Ablehnung hegst. Denke also mal an jemanden, der dich so richtig nervt. Die Frage 1 lautet, welche Eigenschaft an der Person ist es, die mich so sehr stört? Das könnte zum Beispiel sowas sein wie Unehrlichkeit, Unpünktlichkeit oder Unzuverlässigkeit. Um dir das Tool verständlich zu erklären, wähle ich jetzt einfach beispielhaft mal die Unpünktlichkeit aus. Die zweite Frage lautet jetzt, was ist das Gute an Unpünktlichkeit? Also, was kann jemand besonders gut der unpünktlich ist. Die Antwort darauf könnte lauten, jemand, der unpünktlich ist, ist besonders gelassen oder er schert sich nicht allzu sehr darum, was andere über ihn denken. Vielleicht nimmt er die Dinge einfach auch nicht allzu ernst. Und jetzt frag dich mal ganz ehrlich, wie gelassen bin ich? Wie sehr schere ich mich darum, was andere über mich denken? Nehme ich vielleicht alles manchmal ein bisschen zu ernst? Das Prinzip ist ganz einfach. In dem Moment, in dem du andere Menschen als Spiegelbild deines Selbst wahrnehmen kannst, kannst du von ihnen was lernen. Wenn du also erkennst, dass dich was an jemandem ganz besonders stört, dass du auch nicht verändern kannst, dann kannst du was in dir verändern. Versteh mich nicht falsch, es geht ausdrücklich nicht darum, dass du ab sofort unpünktlich wirst. Es geht nur darum, dass du mal schaust, ob dir vielleicht etwas mehr Gelassenheit oder eine gewisse Gleichgültigkeit in manchen Situationen möglicherweise hilfreich sein könnte. Uns passiert nichts und wir treffen niemanden ohne Grund. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Wenn du Menschen also ab sofort aus dem Blickwinkel sehen kannst, dass sie wertvolle Lehrer für dich sind, dann wird es automatisch auch das Gefühl der Ablehnung verringern weil du dich in diesen Momenten mehr auf dich selber konzentrierst, um Lernfelder zu finden, anstatt Zeit dafür zu verschwenden, dich über andere aufzuregen. Und jetzt zeige ich dir auch noch kurz, dass das Tool nicht nur mit Menschen, sondern auch mit Situationen funktionieren kann. Lass uns wieder das Beispiel von vorhin nehmen, den Stau. Die Frage 1 lautet jetzt in dieser Konstellation, welche Eigenschaft an der Situation ist es, die mich so sehr stört? Das könnte zum Beispiel ein Gefühl der Machtlosigkeit sein. Machtlosigkeit oder Ohnmacht ist was, das wir im Alltag sehr oft empfinden und daher nehmen wir das einfach mal direkt, um zur nächsten Frage überzugehen. Die Frage 2 lautet wieder, was ist das Gute an Machtlosigkeit? Die Antwort könnte lauten, wenn ich machtlos bin, muss ich mich um nichts kümmern, weil ich kann ja ohnehin nichts bewirken. Und auch hier jetzt wieder die Frage an dich. Hast du vielleicht das Gefühl, dich immer um alles kümmern zu müssen? Fällt es dir schwer, in deinem Leben die Kontrolle abzugeben? Auch hier wieder der Hinweis, es geht nicht darum, dass du Machtlosigkeit oder Ohnmacht ab sofort gut findest. Vielmehr kannst du vielleicht lernen, dass es einfach immer wieder Dinge geben wird, die du nicht kontrollieren kannst und dass es dir das Leben enorm erleichtert, wenn du lernst, das einfach hinzunehmen. <lacht> Es wäre doch toll, wenn es Dir gelingen könnte, jede widrige Situation für Dich so umzudeuten, dass sie Dir als Lehrerin dient, oder? Und ob das klappt oder nicht, das entscheidest allein Du. Also hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Die erste Frage lautet immer, welche Eigenschaft stört mich? Und die zweite Frage, was ist das Gute an dieser Eigenschaft? Und der nächste Punkt Klingt jetzt wieder wie eine ziemlich banale Weisheit. <lacht> Auch das wird vorübergehen. Wir Menschen sind, was diesen Satz angeht, leider in einer ziemlichen Doppelmoral gefangen. Weil ganz ehrlich, wenn was passiert, das uns gefällt, dann wünschen wir uns doch immer, dass es ewig währt. Wir haben Angst, es zu verlieren. Wenn dann was passiert, das uns nicht gefällt, dann wünschen wir uns, dass es sofort vergeht. Wir haben also Angst, es auf ewig behalten zu müssen. Fällt dir was auf? Wir haben in beiden Fällen Angst. Wir haben Angst, wenn uns Gutes widerfährt und wir haben Angst, wenn wir mit Situationen konfrontiert sind, die wir nicht verändern können. Und wenn wir in Angst sind, dann können wir nicht klar denken. Vielmehr beißen wir uns an der Situation fest und drehen uns immer weiter in so eine Negativspirale rein. Und auch da kommen nochmal die schlechten Fragen ins Spiel, die ich vorhin bereits erwähnt habe, weil wir sagen unserem retikulären Aktivierungssystem, es soll nach Beweisen dafür suchen, warum das, was gerade passiert, ganz furchtbar ist. Und so treu und weise wie das ist, kann ich dir sagen, es wird diese Beweise finden. Und zwar überall, wo du hinschaust. Es ist so sicher wie der Tod, dass alles in unserem Leben früher oder später vorübergeht. Es gibt einfach nichts, das bleibt, so sehr wir uns das vielleicht manchmal auch wünschen. Du solltest ja das also nicht nur in vermeintlich negativen Situationen, sondern auch wenn was gut läuft, also immer vor Augen halten. Rückblickend betrachtet wirst du feststellen, dass das auf alles in deinem Leben zutrifft. Und wenn es dir dann gelingt, den Moment einfach immer so zu nehmen, wie er ist, ohne ihn zu bewerten und in dem tiefen Wissen, dass es eben nur ein Moment ist, dann verändert sich alles. Man sagt ja so schön, verändere deine Perspektive und du veränderst die Welt. Dazu gilt es natürlich, die Vergänglichkeit von allem anzuerkennen, was wiederum im ersten Moment Angst macht. Frag dich also in Situationen, die du nicht verändern kannst immer, welchen Einfluss hat die jetzige Situation auf mich und mein Leben in einer Stunde, einem Tag, einer Woche oder einem Jahr? Du wirst sehr schnell merken, dass die meisten Dinge, über die du dich bisher geärgert hast, weil du sie nicht verändern konntest, schneller vorbei sind, als du schauen kannst. Alternativ dazu wäre es natürlich fantastisch, wenn du auch solchen Situationen sogar was abgewinnen kannst. Und dazu kannst du dich fragen, wenn die Situation jetzt schon vorbei wäre? Was habe ich aus ihr gelernt? Der letzte Punkt, über den ich noch sprechen möchte, ist besonders gut geeignet, um dich abzugrenzen von Menschen, die dir einfach merklich nicht gut tun und deren Anwesenheit du aber einfach nicht vermeiden kannst. Die goldene Acht diese Methode bzw. diesen Ansatz habe ich vor einigen Jahren von meiner Mama gelernt und bin auch heute noch fleißig dabei, das Ganze anzuwenden. Oft sind wir deshalb in Situationen oder mit anderen Menschen, die wir nicht ändern können, so frustriert, weil wir das Gefühl haben, wir sind einfach komplett hilflos ausgeliefert. Wir fühlen uns etwas ausgesetzt, von dem wir wissen, dass es uns nicht gut tut. Wenn du jetzt künftig mit Menschen zusammen bist, die dir Energie rauben oder die dich einfach ganz schrecklich aufregen, dann stell dir doch einfach mal vor, dass ihr beide von einer goldenen Acht umgeben seid. Also du stehst in dem einen Bauch der Acht und die andere Person steht im anderen Bauch. Und in der Mitte zwischen euren beiden Bereichen gibt es einen Punkt, an dem ihr euch treffen könnt. Allerdings nur, wenn du das auch willst. Diese Stelle, an der diese beiden Bäuche der Acht miteinander verbunden sind, kannst du dir vielleicht auch einfach vorstellen wie so einen Gartenzaun. <lacht> du hast einen Garten und die andere Person hat ihren Garten. Und ihr habt beide die Möglichkeit, an den Zaun zu kommen und euch dort zu unterhalten oder Zeit miteinander zu verbringen. Wenn es dir allerdings zu viel wird, dann kannst du dich jederzeit in deinen Garten zurückziehen und dein Gegenüber hat keine Möglichkeit, den Zaun zu überwinden. Ihr seid also irgendwie weiterhin miteinander verbunden, habt aber dennoch beide euren Bereich, der ganz allein euch vorbehalten ist. Und in dem Moment, in dem dir bewusst ist, dass du entscheiden kannst, wann du in Berührung mit deinem Gegenüber kommen möchtest, wird einiges leichter, weil du bist nicht mehr hilflos ausgeliefert. Wenn es dir zu bunt wird, dann hast du jederzeit die Möglichkeit, dich innerlich zurückzuziehen, was vielleicht im Außen gerade nicht möglich ist. Ganz egal, wie sehr dein Gegenüber tobt, versucht dich anzugreifen oder schlichtweg ein Verhalten an den Tag legt, das dich stört, du musst überhaupt nicht tatenlos zusehen. Der klassische Satz, den ich von meiner Mama ganz oft gehört habe früher, war, stell ihn doch einfach in seine Acht. Und das hieß so viel wie, grenz dich ab und lass es gut sein, weil du kannst sowieso nichts ändern. Und bevor wir jetzt gleich schon am Ende der Folge angelangt sind, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der Punkte für Situationen und Menschen, die du nicht verändern kannst. Der erste Punkt war, frag dich immer, in welchem Kreis dein Thema angesiedelt ist. Im Kreis der Kontrolle, des Einflusses oder der Betroffenheit. Der zweite Punkt, wenn du gute Antworten willst, stell dem Leben gute Fragen. Zum Beispiel, was ist der beste Gedanke, den ich über diese Situation jetzt gerade denken kann? Und drittens, Nutze andere Menschen und Situationen als Spiegelbild und frag dich, Was ist das Gute an der negativen Eigenschaft? So kannst du deine persönlichen Entwicklungsfelder finden. Viertens, Auch das wird vorübergehen. Und fünftens, Nutze die goldene Acht, um dich von anderen Menschen innerlich abzugrenzen, wenn es im Außen keine Möglichkeit gibt. Und ich danke dir, dass du die Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du konntest wieder einiges für dich mitnehmen und es fällt dir ab sofort ein bisschen leichter, mit Situationen und Menschen umzugehen, die du nicht verändern kannst. Teil die Folge gern wieder mit allen, die du kennst und lass mir unbedingt eine Bewertung auf iTunes da. Das würde mich riesig freuen. Deine Gedanken zur Folge kannst du wie immer auf Instagram unter at franziska-dittrich oder auf einem anderen Weg mit mir teilen. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder und bis dahin, pass auf dich auf, lass es dir gut gehen, alles Liebe für dich und denk dran, nothing but mindfulness. Bis bald!